0: Muito bem, mais um episódio do Full Guest Podcast, dessa vez Gabriel Carvalho que dá o início aos trabalhos aqui, mas como sempre, Gabriel Lima está junto virtualmente. Gabriel
1: Lima, tudo bem? Tudo certo, Gabo. Estamos aqui para comentar o primeiro e quem sabe único. Grande prêmio da Estíria na história.
0: E que grande prêmio da Estíria, hein? Histórico. Ele é histórico porque ele pode ser o único. E ele é histórico pelo que aconteceu, né? Afinal de contas, Miguel Oliveira venceu pela primeira vez. Primeira vitória de um português na MotoGP. Primeira vitória da Tec3 na MotoGP. Impressionante. Gabriel, é, a gente pode passar pelo resultado da prova rapidinho aqui?
1: Vamos lá. Corrida 900 da MotoGP, hein, Gabo? também outra Verdade, coisa histórica corrida
0: 900 teve mais um mais um ponto histórico é, então Miguel Oliveira venceu a corrida Na U, a gente vai falar como foi essa vitória claro é, Jack Miller foi o segundo o Spargarol foi o terceiro, o Juan Mir foi o quarto, o André do Vizioso, o quinto, o Alex Rins o sexto, o Takaki Nakagami o sétimo, o Brad Binder o oitavo, Valentino Rossi o nono e Iker Lecona foi o décimo. Vou passar aqui até a zona de pontuação, vai. Décimo primeiro Danilo Petrucci, décimo segundo Alex Spargarol, décimo terceiro Fábio Quartararo, décimo quarto Johan Zarco e o décimo quinto o Franco Morbidelli. Gabriel, é classificação do campeonato? Onda, né? Nenhuma Repson Honda Passar pela classificação do campeonato. Campeonato, o Fábio Quartararo, apesar do desempenho. Muito abaixo do esperado nesse domingo, né? De corrida do grande prêmio da Estíria. Continua na liderança do campeonato com 70 pontos. André Luizioso, o segundo, com 67 pontos. Jack Miller, o terceiro, com 56. Fred Binder, o quarto, com 49. Maverick Vinhales, o quinto, com 48 pontos. Gabriel Lima, que corrida.
1: Que prova, né? Foi uma corrida que, mais uma vez, né? Como a gente viu desde o grande prêmio da República Tcheca, é uma corrida que não teve hierarquia, né? Foi uma anarquia, no caso. É, mais uma vez, é acontece que a gente não tem mais é, uma um, um conjunto de forças, né, na MotoGP antes você tinha, você esperava o Dovizioso, é, a Ducati melhor numa pista, o Marques melhor em outra, a amarra, é, tudo bem, não andou bem nesse final de semana como não era esperado, mas a gente não esperava que a gente f... uma disputa, né, de um entre Juan Mir, Takaki Nakagami, Paul Spargarol, o próprio Miguel Oliveira, Jack Miller como o, o único expoente da Ducati, né, o único piloto a fazer frente nessa corrida. Né, o Dovizioso andou mal. Realmente foi muito impressionante, é, principalmente na segunda metade da depois do, do acidente do Vinhares, né? depois da bandeira vermelha, a corrida ela realmente era, era uma corrida para qualquer um ali daquele top 5. Né? E no final acabou que o Miller e o Paul Spargaró, o Paul Spargaró deu uma erradinha na curva 3, o Miller passou, depois o Miller errou, o Paul Spargaró impressionante como a KTM saia bem ali daquelas curvas 7 8 do Red Bull Ring, conseguiu fazer a ultrapassagem, tomou o X, o Miller tentou o block pass e que deu errado, né? jogou o Espargaró pra fora, ele também saiu fora e o Olivier Veera fez a curva certinha e assumiu a liderança no momento que importa, né? Que é a reta final, né? A linha de chegada ali e conseguiu aí deu essa primeira vitória aí para Tec 3 Tec 3 que está na MotoGP desde 2001, usou é, motos Yamaha é, de 2001 até 2018 e nunca tinha vencido uma corrida, né? Quando a Tec 3 foi para a KTM, eu não jamais imaginaria que a Tec 3 venceria uma corrida como KTM, principalmente no segundo ano, né? É impressionante última vitória da Tech 3, Gabo, foi em 2000, de 250. Aquela decisão de campeonato, não sei se você já viu, do, do, entre o Oliveira Jacques e o Xinier Nakano. Que o Jacques tomou a posição, até é engraçado, né? Porque o, o Oliveira tomou na reta final a, o primeiro lugar para a vitória o Jacques tomou do Nakano, em Phillip Island, né? A vitória e o campeonato, né? Quem, venci, quem venceria aquela. É, o, o piloto que vencesse aquela corrida ia ser o campeão. Das 250 em 2000, e o Nakano passou pelo... e o Jack passou o Nakano no finalzinho Passou uma roda na frente do Lacan E conseguiu aquela vitória e aquele Mundial, né, e a Tec 3 subiu com os dois para a MotoGP no, no ano seguinte Mas foi uma grande prova, uma corrida muito Interessante, uma pena pro Mir, né Mir vinha muito bem no início Mas enfim, uma prova que teve Aí todos os ingredientes de uma, de uma Grande corrida, uma corrida que a gente ia falar por muito tempo
0: É, foi, eu não eu Não sei qual foi a sua reação ali Na, na, na última curva, mas eu Eu só falei uau Saiu um uau, né porque a disputa já vinha sendo muito boa, né, entre o Poço Paragaró e, e o Jack Miller. E, de repente, na última curva surgiu o Oliveira. Eu até na última volta, vendo ali a, a ultrapassagem do Miller, falei, pô, ele foi, atacou na hora certa. Ele vai, ele vai sofrer, porque ele já, a gente já tinha visto isso na volta, nas voltas anteriores. Ele vai sofrer no, no, no trecho final, no setor final ali, né, no final do terceiro setor e último setor. E eu falei, bom, aí vamos ver o que vai acontecer na última curva, né. E na hora que o Paul passou o Miller, na penúltima curva, né, e espalhou um pouquinho, eu falei, bom, o Miller vai jogar por dentro, só que nessa disputa deles o Oliveira chegou muito rápido e conseguiu aproveitar a situação, foi... e aí eu falei, uau, não sei você, como é... qual foi a sua reação <risos> na hora que você viu esse instante da prova?
1: A minha reação no início da volta foi de espanto, porque o Jack Miller normalmente não é um cara muito calculista, né? E ele ter guardado uma carta na manga para última volta é, me surpreendeu, para ser sincero. E aí a gente viu como a KTM acho que tá melhor, né? Pelo menos a minha impressão é, de curvas do que a Ducati, né? Principalmente como na, na aceleração. Num, num trecho sinuoso, que é aquele entre as curvas 7 e 8, né? Pô, o conseguiu ganhar tempo do Jack Miller. Todo o tempo que o Miller ganhou na aceleração, nas retas, no início da volta, ele, ele, ele recuperou ali. Ele também ainda tinha esse gaizinho e acabou que os caras se passaram três vezes durante a volta, o Oliveira conseguiu chegar. Passou ali naquele final. A minha reação no final foi de surpresa, foi de espanto, assim, na hora que eu vi o Oliveira passando, né? Até como o Miller falou na coletiva, né? Passando do lado dele, toda a velocidade. <risos> foi e foi... Foi a minha reação, eu falei, nossa, isso, né? Essa eu não tava vendo. E impressionante, cara, muito legal, muito legal Oliveira vencendo, piloto que, assim como o Binder, né, subiu por todas as equipes da KTM e também chega aí a, a sua vitória, né, duas corridas após o, o Binder e que, que lugar melhor para conseguir a vitória que na casa da Red Bull e na casa da KTM. Então os caras não, não devem só ao Binder aquela vitória... É, maiúscula, né? Em Bernom, mas também. Agora essa do, essa do Oliveira. Pena que não tinha gente, né, lá. É, não tinha gente na arquibancada da KTM. Não tinha. Porque senão seria um negócio muito maior. Seria o Oliveira ter explodido, né? O Red Bull Ring. É, se, tivesse, se tivéssemos fãs lá Mas mesmo assim foi uma vitória muito legal
0: É, e você mencionou o Mir né, Realmente, né, ele teve muito a, 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 Ele foi o mais Prejudicado, né, com essa questão Da bandeira vermelha, né, que a gente ainda não falou Mas a gente vai falar que Porque ele não tinha pneu, não tinha pneu novo para colocar E aí ele foi ficando para trás Ainda conseguiu, né, é, salvar né, O quarto lugar, mas Foi o um grande prejudicado, porque tava tendo ritmo para dominar a prova, né, e Parecia que ia até o fim e não seria incomodado O que me surpreendeu até, de certa forma Você surpreendeu é, te, te surpreendeu ver a Suzuki Andando daquele jeito Numa pista como o Red Bull Ring Surpreendeu?
1: Olha, me surpreendeu na semana passada Essa semana não me surpreendeu não Na semana passada o Rins teria disputado a vitória Se ele não caísse né? Ele, Logo que assumiu a liderança caiu na frente do Don E o Mir, Gabo, a gente tem que lembrar que o Mir Ele é muito bom na Áustria A primeira vitória da carreira do Mir é, No Mundial foi de Moto3 na Áustria. Em 2016, ele venceu também em 2017 Foi o ano que ele foi campeão mundial de Moto3 E na semana passada conseguiu também O primeiro pódio dele na Áustria, na MotoGP Então eu esperava Já a Suzuki e o Mir Um pouquinho mais fortes nesse final de semana né? é, O Mir inclusive até ofuscou O Rins, né? o Rins a gente na, na, na corrida ele não conseguiu ali é, Ter o mesmo ritmo do Mir Então o, o, o que surpreende no caso É o Red Bull Ring, uma pista que tem reta e freada forte é uma moto como a Suzuki andar na frente né? Uma moto que gosta mais Pela natureza do projeto Pela natureza do motor, quatro cilindros em linha Prefere andar, prefere velocidade De curva, velocidade de reta né? isso, isso é o que mais surpreende Mas pelo que eles tinham andado na semana passada Pelo que eles andaram no, no, no setor 3 e 4 durante os treinos Não me surpreendeu me abrir essa vantagem De 2 segundos e meio Achei que a Ducati Estaria mais forte, isso que me surpreendeu Negativamente né? Também Cheque. She... O Miller, no começo, ele, ele tinha um ritmo ali junto do Mir é, Junto do Nakagami, que também acabou é, sendo prejudicado pela maneira vermelha Mas o Mir, ele meio que no final ali, na metade da corrida da, no, no final da primeira bateria, vamos colocar assim Ele já não tinha mais o que mostrar Ele tava ficando, e tava, quem tava indo embora era o Mir e o, e o Nakagami Mas, enfim, a Suzuki, uma grata surpresa Fez o que a Yamaha não foi capaz de fazer no Red Bull Ring até hoje né? Que é liderar uma corrida de maneira contundente Vincente e com um cara que tá no seu segundo ano, apenas, né?
0: Pois é, e aí você falou de Yamaha. Já é aqui o, o que eu quero trazer também: o assunto, né? Próximo assunto: Yamaha. Yamaha, a gente sabia que Yamaha não teria uma vida tranquila no Red Bull Ring, mas principalmente né, no GP da a coisa ficou bem complicada para Yamaha. E teve o acidente do Vinhares, né? O Vinhales ficou sem freio ali na, na, na curva. 1, Teve a rapidez no pensamento de pular da moto, porque ele escapou de um acidente que poderia ter sido muito pior. E tem a questão do motor também, né? Pro, principalmente pro Vinhares. Complica? Você acha que é a situação da Yamaha. Pode se complicar no campeonato?
1: Assim, as próximas três pistas. Né? É, Misano, que é uma pista boa para a Yamaha, uma pista mais sinuosa. É, Cataluña, uma pista que é bem fluida. E Le Mans, que é uma pista que, historicamente, a Yamaha tem é, tem bons resu tem melhores resultados. A Áustria era, é, era o pior ponto da temporada para ele, seria o pior ponto. É que não poderia ter sido tão ruim quanto foi é, nesse final de semana. O, realmente, o, o Vinales teve uma presença muito forte ali, de pular logo da moto, me lembrou é, Gabo, uma... eu, eu, eu saquei na hora que era pro de freio porque o Alex Espargaró no Grande Prêmio do Japão de 2013. Tava andando de, de CRT ainda, né? As par, né? A prilha. Aconteceu o mesmo problema com ele. No final do, da, da reta oposta, ele pulou da moto, só que ali tinha brita. A moto, se não me engano, não chegou a bater na parede. A moto acabou capotando antes e chegou, enfim, mais, mais fraca na, na parede. Mas aconteceu a mesma coisa com ele. E na hora, que eu, na hora que eu vi o jeito que foi, eu falei: Meu, é freio, com certeza. E um problema, né? Que até você apontou aqui na semana passada, que o quartararo tinha tido já, aí né? a Yamaha já tinha tido problemas de freio, com o quartararo o quartararo saiu da pista na, no final de semana passado por um problema de freio na primeira bateria da corrida é, do GP da Áustria e agora o Vinhales, mais uma vez aí dessa vez deu sorte, deu muita sorte, o Vinhales, De não ter ninguém na frente dele, né? porque senão aquela moto ia ser um míssil, ia pegar alguém e podia podia machucar, do né? jeito que bateu, pegou fogo, que leva também ao que você falou, né? Vamos, será que esse motor. Foi completamente perdido? Não sei, né? Se ele não é. foi perdido no fogo, ele foi perdido com os extintores de incêndio. Destruíram a moto, né? O, o jeito que ela ficou avariada ali é, é, é meio que jogar fora, né? Porque não, 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 acho que não tem muito o que recuperar ali daquela moto. Mas a Yamaha fez um final de semana muito ruim Quartararo em nenhum momento teve a frente. Rossi também não apareceu. É, Morbidelli também muito mal. A Yamaha a gente sabia que seria o ponto baixo da temporada da Yamaha mas não podia ser tão baixo assim quanto foi, né?
0: E, e você mencionou essa questão do, do freio, o, na hora que, que a direção de prova aciona a bandeira vermelha, né, e mostra, né, os pilotos voltando pro box, aí eles recuperam a imagem do Quartararo, indo do lado do Rossi perguntar como tá o freio dele, que aí o Rossi fez um sinal de, é, mais ou menos, e o dele também, ele falou que tava, né... Exato... Não estava muito bom. Então, assim, parece, parece que foi um problema crônico, assim. Que, no caso do Vinhares, foi uma coisa mais extrema, né? Ficou -se totalmente sem freio. Porque o, o Quartararo teve problema no GP da Áustria. E, o, e pelo visto, não estava totalmente confortável no GP de Chia. E o Vinhares teve um, um, a falha completa. Então, parece que é uma coisa aí que o pessoal da Yamaha vai ter que olhar. E, e tem a questão do motor, né? que se não dá para recuperar esse motor o Viares está, está numa situação bem complicada, apesar de que disso que você falou da, da Yamaha vai para um vai para Misano para para e para Catalunha que são pistas historicamente né favoráveis à Yamaha mas depois complica mais
1: sim é, é engraçado a Yamaha perdeu todo toda a vantagem que ela tinha que ela tinha é, conseguido na Espanha né na, no, nas duas primeiras corridas de Jerez. né se você for ver o campeonato agora são o, o Quartararo tem 70 pontos. O Miguel Oliveira, que é o nono, tem 43. São 27 pontos, do primeiro até o nono. Quer dizer, não é nada. Não é nada isso. O Rossi está em sétimo, tem 25 pontos de, vantagem, de desvantagem para o Quartararo. E entre o Rossi e o Quartararo tem o Dovizioso, tem o Miller, tem o Binder, tem o Vinhares e o Nakagami. Quer dizer, quando é que foi a vantagem? E ainda corre o risco tanto de... Todos os peões da Amarra correm esse risco, porque o Morbidelli teve o um problema. Talvez o que menos corra risco é o Quartararo, mas o Morbidelli teve problema, o, o Rossi teve problema e o Vinhares também. O Vinhares e o Rossi tiveram o primeiro motor, o motor da primeira corrida retirados da disponibilidade. E o, Ro e o Vinhares, ao que tudo indica, destruiu o outro. Né? E então, é... Provavelmente até o final do ano a gente vai ver alguma Yamaha largando os boxes né, com o sexto motor aí da temporada. Então é um momento difícil para Yamaha. Né? A Yamaha, o que perdeu, é impressionante, falando de uma maneira mais técnica, o que perdeu no, no, no terceiro setor, no Red Bull Ring, é uma coisa impressionante. E é o setor que deveria ser, que é onde a Yamaha deveria recuperar a desvantagem das retas, que foi o que aconteceu com a Suzuki, que era o que a gente estava falando agora há pouco. Então é um momento difícil aí para Yamaha que pode ver esse campeonato aí, escapar por entre seus dedos
0: parecia no princípio que a moto era uma evolução em relação aos anos anteriores, mas parece que as outras melhoraram mais do que a Yamaha melhorou, então no final das contas a coisa fica bem complicada. Exatamente. Agora se é para falar de moto que cresceu, pelo visto cresceu mesmo é a KTM. A KTM venceu em Bernou, venceu no Red Bull Ring e não tinha andado né? tirando ali os erros dos pilotos não tava andando tão mal em Jerez. Pergunto, Gabriel Lima, a KTM hoje é uma moto para brigar por título?
1: Ah, com certeza. Pelo que a gente vê no, no, na tabela, na própria tabela do campeonato, eles estão na briga. Estão na briga. É, a Yamaha deixou agora a, o, o campeonato de todo mundo, né? O Binder tá a tá 21 pontos, o Oliveira tá a 27, e o Paul Spargarol tá 35. Não é de outro mundo, né? Se você pensar que a KTM testou antes da temporada em Misano, né? KTM obviamente perdeu agora as concessões, né? Eles fizeram seis pontos, né? Para quem não sabe, são primeiro, segundo e terceiro, né? Corridas em piso seco, as motos que têm concessão se subir, se alcançar seis pontos numa temporada, primeiro vale três, segundo vale dois, terceiro vale um. Se alcançar seis pontos, perde a concessão. Se, não me engano, se alcançar seis pontos, você conseguir três pódios, alguma coisa assim, perde as concessões. Né, e a KTM perdeu hoje as concessões, né? Ou seja, a partir do próximo ano, eles não vão poder. A partir de agora eles não vão poder testar a hora que eles quiserem, mais com o Dani Pedrosa. E a partir do ano que vem. para esse ano eles ainda podem mexer no motor o quanto eles quiserem. Para o ano que vem o motor vai ser selado, como de todas as outras montadoras. E eles vão ter uma quantidade limitada de motores. É, que precisando são cinco. Né, a KTM também vai ter esses cinco motores. A KTM tem, se não me engano, acho que direito a sete motor de é ou nove não me lembro agora o certo mas enfim são mais motores e a KTM vai perder tudo isso né? mas mas enfim falando do apenas citando isso para deixar isso aqui claro para os nossos amigos mas a, a, o Dani Pedrosa testou Dani Pedrosa não a KTM os pilotos principais da KTM testaram, Pós Pargarol, o Binder, o Miguel Oliveira, o Iker Lecuona e o Dani Pedal testaram antes da temporada em Misano. Ou seja, eles testaram em Bernout, testaram no Red Bull Ring e testaram em Misano. Ah, antes, antes da MotoGP chegar nessas corridas. Ou seja, a KTM tem uma boa chance também em Izano. Eles têm dados bons, talvez não seja uma pista tão boa para a moto deles, mas é, eles ainda, eles têm esses dados. E se a gente for lembrar no passado, no passado foi a melhor corrida até então da KTM em, em piso seco, né, Gabo? O Pois Pargaró chegou em sexto e chegou, se não me engano, a uns 6 ou 7 segundos do líder, né? Que foi o que, do, do vencedor, que foi o, o Mark Marx. Estou aqui vendo sexto lugar, chegou a 5.9 do Mark Marques, com a moto do ano passado, que era muito mais nervosa que a desse ano. Dani Pedrosa fazendo o input dele aí, fazendo a moto acalmar um pouquinho mais. E a KTM, sim, tem muitas possibilidades aí nesse campeonato. Um campeonato que não tem dono, né? E o dono pode, de repente, ser a KTM.
0: Pois é, concordo com você. E o que mais me impressionou até você é, chamou atenção pra isso já, aqui nesse episódio, é o como, como a KTM andou bem no trecho ciruoso ali, né, no, no final do, do, do setor 3 pro setor 4 ali, e, e ganhou tempo em cima da Ducati, e o que teoricamente é uma coisa que, sei lá, a Suzuki ia fazer, a Yamaha ia fazer, só que a KTM também tem um motor muito bom, um motor forte, que não perde tanto assim pra, pra Ducati, pelo menos não perdeu tanto no, no Red Bull Rig, então parece que a KTM conseguiu encontrar aí um o melhor dos dois mundos entre potência e uma moto ágil então parece que realmente vem bem pra
1: briga e o quão legal é o, o, o chassi dele ser diferente de todo mundo e a suspensão ser diferente de, to de todo mundo né? todo mundo usa chassi normal né, chassi de alumínio, eles usam chassi tubular de treliça e usam a suspensão é, WPA enquanto o grid inteiro usa ordens, KTM se destacando, algo que era impensável há alguns anos na MotoGP, né? A própria Ducati desistiu de usar o seu chassi de treliça e o chassi de fibra de carbono no, no início da, da década passada. Né?
0: Pois é, é um. É, contrariando o, o, o que a maioria tem feito, né? E isso é legal, é um. De repente pode ser uma nova tendência É, traz uma inovação ainda. técnica
1: para a MotoGP Uma coisa que no mundo atual, moderno É uma coisa que a gente não vê mais Tanto assim no, no esporte motor né Você não vê mais Tanto, não, tô... tanto essas inovações né? então, isso é, é como se bacana.
0: fala, por exemplo Na, na Fórmula 1, né, se você tirar a pintura Dos carros, é são igual, basicamente né? é Tudo igual então E a é KTM legal ver não isso... é
1: a KTM, Exatamente
0: isso é muito muito legal. Bom, é, mais alguma consideração sobre este incrível histórico Grande Prêmio da Estíria?
1: Uh, falando da temporada, né? São 5 GPs quatro pilotos diferentes vencendo, 11 pilotos diferentes subiram no pódio e o C o Fábio Quartararo tem 70 pontos, é o menor número de pontos para um líder no campeonato da MotoGP desde 2006, depois de cinco etapas.
0: 2006, aquele ano em que terminou o, que terminou com o Nick Hayden como campeão, né? Muito o Valentino bem. Rossi caindo na última corrida é. teve que remar muito naquele ano né? o Valentino, a moto quebrou demais, enfim e o Nick Hayden foi campeão, mas foi, foi, foi muito legal aquele ano ver o Nick Hayden campeão, enfim, já que a gente mencionou um piloto que era da Honda, a gente pode falar rapidinho da situação do Marques, né? Que agora oficial, né, temporada... não terá Mark Marques como campeão... porque ele vai ficar aí de dois a três meses a mais... para se recuperar... então, assim... se forem dois meses ele volta ali mais ou menos em Aragorn... se voltar, né... e se for três meses ele poderia voltar para disputar a última corrida... mas... não sei... eu não, não sei se isso... se a Honda vai fazer isso... então... É, Gabriel... te pergunto... A tentativa de retorno em, em redes foi foi fatal ou, ou assim pre, é, fundamental aí para acabar aí com, com as pretensões do, do Mike de de alguma coisa nesse ano?
1: Eu acho que sim, eu acho que ele subestimou uma contusão importante né? Ele quebrou o braço, né? ele quebrou um, um osso que hoje em dia né, Com a força dos freios da MotoGP, com a velocidade da MotoGP é, é um osso que é muito importante Ele precisa ter esse apoio né? A gente fala muito daquela cirurgia de arm pump, né? síndrome compartimental Quando o músculo é, acaba inchando demais, acaba perdendo potência É exatamente o, o mesmo local Onde a tá falando do antebraço, no caso, né? Mas é o mesmo local, mas é o braço ainda, né? Ou seja, ele precisa apoiar no músculo e precisa apoiar no osso, né? O, o piloto ele precisa ter é um lugar muito complicado, né? Um lugar que você precisa ter muito para aguentar uma corrida, para aguentar um final de semana de atividade, você precisa ter ele muito bem, né? E o Marx não tinha, né? O que aconteceu é que os médicos deram um sinal verde, o Marques passou em todos os testes ali, mas muito provavelmente ele estava... A gente viu o Mark Marques no depois que errou no, no grande problema da Espanha, o Marx estava possuído ali, né? O Mark Marques, motivado, é, é um guerreiro, ele nunca ia, não conseguia, a não sei que os quebrassem na frente dos médicos, mas assim, se ele tivesse sentindo muita dor, como devia estar, quando fez aquelas flexões na frente de todo mundo e tal. Ele já está sentindo muita dor, mas ele não ia desistir. Ele não queria dar essa colher de chá para a oposição dele. Né? Ele queria voltar a correr e, obviamente, ficando a um segundo do melhor tempo no, na classe, no, 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 no TL3, TL4, enfim. É, era, era um sinal falar: oh, então, eu sou melhor do que vocês. Era o que ele queria. Né? Só que, enfim, ele chegou no limite do corpo dele. Né, chegou no limite e isso acabou atrapalhando ele. Né, enfim, isso deve ter, com certeza, fragilizado o, o local da operação. E aí acabou com aquele final bizarro lá dele tentando abrir a janela e quebrando o braço de novo. Então, acho sim que o Marques cometeu um erro voltando tão cedo, mas enfim, ele, ele pode cometer esse erro, né, vamos colocar assim, porque ele já foi campeão muitas vezes e tudo bem, aí ele fica fora desse ano. Para a Honda vai ser complicado, para ele vai ser. Enfim, vai ser complicado. Ele vai passar um ano praticamente parado e a gente sabe que, em termos de, de forma, é complicado isso para um, um atleta de alto nível. Mas, enfim, as coisas são como são e o Marques acabou cometendo um erro aí. Provavelmente um erro que ele não vai cometer novamente.
0: Pois é, né? Também é, se, se deixar para cometer esse erro de novo, aí vai complicar para ele, né? Eu também, eu também acho que ele poderia ter segurado um pouco mais... Se ele tivesse segurado, talvez ele voltasse... Em... Se ele não tivesse tentado no GP da Andaluzia... Talvez ele pudesse voltar em Misano. Seria complicado para campeonato enfim Mas seria menos complicado para a questão física... Né? Para o lado físico dele... Agora... Acho que agora cautela... Todo cuidado é pouco... E ele só vai voltar... Como disse o comunicado da Honda... Quando ele tiver 100% o que é... Totalmente coerente, uma decisão correta do ponto de vista que. pra que forçar agora? Já acabou, esse campeonato já foi. Vai ser, inclusive vai ser, né, a segunda vez, né, desde que ele chegou a MotoGP, que ele não vai ser campeão, né, segundo ano. Que foi 2015, quando o Lourenço foi campeão, e agora, a gente não sabe quem vai ser campeão ainda, mas com certeza não será Marc Marques. É. Algo mais a
1: acrescentar, Você pode argumentar que ele não foi campeão nos dois anos que a moto não deixou, né? que é o que tudo indica, essa moto da Honda é muito ruim, né? as motos 2020 da Honda estão andando lá atrás né? o Crutchlow, que é um piloto rápido, né? a gente sabe do que o Crutchlow é capaz não estar tá conseguindo andar com essa moto que tem um motor um pouco mais potente e acaba deixando a desejar na saída e na entrada das curvas, segundo assim, ele mesmo disse, e o Alex Marques é um estreante, nunca foi um cara que aprendeu rápido nas categorias por onde passou, esperava-se que ele fosse ter um ano difícil e o Bradle, né, que, enfim a, a moto do Marques é a única que não pontuou nessa temporada, Vou parar pra pensar, o Bradle ele só tá andando com a moto, né um piloto que não tem mais o nível da, da MotoGP, né, o que tudo indica né, é, e também tá sofrendo com essa ronda.
0: Muito bem é, vamos passar aqui também o resultado da Moto2 e da Moto3, rapidinho na Moto2 teve polêmica e tal, mas o Marco Bezek foi o declarado vencedor né, o Jorge Martin cruzou a linha de chegada em primeiro, mas... ali no último setor... ele saiu da zebra... passou um pouquinho ali na área verde... e... a gente sabe que isso é... ultrapassar os limites da pista... ele não gostou muito... mas... regra... é regra... então... ele... teve que perder... teve que... teria que ceder a uma posição... né... se fosse... não fosse a última volta... mas como era a última volta... eles tiraram uma posição do Martin... o Marco Bezek venceu... o Martin ficou em segundo... e o Remy Gardner... Foi o terceiro, na moto, três, vitória também da equipe do Valentino Rossi, ó. Celestino Vietti, o vencedor, com o Tony Arbolino em segundo e o Ayogura em terceiro. A Ayogura tá sempre por aqui, né, no, nas primeiras posições desse ano. Então, muito bom. É, Gabriel Lima, mais considerações finais?
1: Então, é só... Esse final de semana, a gente, pela segunda vez no ano, teve, dois, teve três vencedores inéditos nas três categorias. Né? A gente teve em Bernoul o Denis Ford o Ené Bastianini e o Brad Binder vencendo a primeira vez em cada categoria agora, o Celestino Vietti, o Marco Bezek e o Miguel Oliveira. Né? Isso é bem comum na história, né? A gente teve duas vezes nesse ano. A última vez que isso tinha acontecido foi na Holanda, em 2016, né? Com o Banhaia na Moto 3, o Nakagami na Moto 2, e o Miller na Moto também, os três vencendo pela primeira vez, e essa punição do Bezek, Gabo, eu acho que é um negócio errado aí, que a MotoGP tem que dar uma acertada aí, porque o, eu acho que o, o Bezek não... Se tivesse grama ali, ele não teria levado... Ele, ele teria continuado, não teria levado vantagem nenhuma, né? Eu acho que essa regra do, de andar no verde, ela tem que ser além da zebra, não na saída da zebra, né? Essa saída da zebra, o verde tá ali por, por segurança, né? Então, eu, na minha opinião, é completamente errada a punição, mas legal, enfim, que o Beseck venceu, o Bezzec também é um piloto aí em crescimento, começou um ano é, lesionado. E bom pro Valentino aí, que são mais dois talentos aí conseguindo vitórias. É isso aí. O
0: Bezek, pra quem não conhece, se parece muito com o Gabriel Lima essa é, é, é uma coisa que precisa ser
1: dita. Reza a lenda, reza a lenda. <risos>
0: Muito bem, a gente fica por aqui então nessa, nesse episódio, mas a gente volta. A MotoGP para por duas semanas, né? Volta no dia 13 de setembro, com o Rio de Prêmio de San Marino. Mas a gente volta aí, antes disso. Não é mesmo, Gabriel?
1: Beleza, Gabo. Já estou ansioso, já quero, enfim, quero, quero muito ver a MotoGP novamente. Essa temporada tá sensacional, excelente.
0: Concordo, tá demais. Por enquanto é isso. Obrigado a você que ouviu até agora o nosso. Podcast Full Guest. A gente tá no Instagram, arroba Fugues, né? Podcast Podcast agora, Gabriel. Full Guest Podcast. Fugues, podcast. Full Guest Podcast. Então não se esqueça. Nossos episódios estão no YouTube, estão no Spotify, estão no Apple Podcasts. A gente volta em breve, então. Um grande abraço. Um grande abraço, Gabriel. Até mais.